0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, alors c'est un épisode très particulier parce qu'il est tout proche en diffusion du dernier, je vous avais prévenu, euh, ça fait qu'une semaine et pas deux semaines que le dernier Sold Out est paru et c'est normal, n- vous n'ayez pas peur, ne réglez pas votre machine à podcast, c'est tout à fait normal, on est dans un hors-série et on lance une nouvelle, euh, une nouvelle incarnation de Sold Out, un, un hors-série euh, où une semaine sur deux on parlera des métiers de la musique enregistrée parce qu'on euh, s'est dit que les métiers du live c'était génial, Sold Out nous faisait les portraits, on rencontrait plein de gens qui étaient dans les métiers du Live et qui révélaient tous leurs secrets. Et là, c'est quelqu'un qui m'a convaincu de, de faire la même chose pour les métiers de la musique. Et ce quelqu'un, c'est Daniel Fendiquian, le boss de LEMIC, l'école de management des industries créatives. Salut Daniel Bonjour Marc Bienvenue ici, bienvenue dans Sold Out On va merci. se retrouver pendant 10 semaines, euh, tous les 15 jours, pour parler des métiers de la musique enregistrée. Et comme moi, je connais moins bien que le live, bah, c'est toi qui vas jouer le rôle de spécialiste à mes côtés pour m'aider à interroger nos invités. Avec plaisir Et aujourd'hui, on commence par une invitée géniale, une invitée qui, est, qui a eu plein de prix à les femmes forces de l'année dernière. Enfin voilà, enfin, c'est, 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 c'est la, la, la déesse du rap
1: <rire> Je suis très heureux de, d'accueillir Anne Cibron, merci et bonjour Anne Bonjour Bienvenue Anne
0: dans Sold Out, on va, on va parler de ton parcours incroyable, tu es la manageuse de Booba, d'Orelsan et tu fais plein, plein, plein d'autres choses, donc euh, on est ravi de t'avoir dans cet épisode avec Daniel.
2: Eh ben moi je suis ravi d'être
0: là. Et donc on lance cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, je suis directeur. Bon, chef... alors je vais faire commencer. On parle d'artistes, on parle de développement de carrière, on parle de partenariat, on parle de, d'appel en pleine nuit, ou pas De ce
2: métier pour le plaisir ou pour l'argent.
1: On parle de conseil, on parle de conseiller, on parle d'accompagnement. On parle d'humain, non
2: De temps à autre, il me faisait signer des, des papiers auxquels je ne comprenais rien.
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
2: podcast de Delight. Alors, je suis Anne Cibron. Euh. Je suis manager de Booba et d'Orelsan à titre principal, mais je manage quelques nouveaux artistes que j'aime beaucoup, dont Le Love, qui est en train de faire un carton en Europe et j'espère bientôt aux États-Unis, qui est assez incroyable. Je suis également associé de... Booba sur le label 9 de Yi, sur lequel on produit de jeunes artistes, euh, notamment de rap, mais pas que. Euh, on a ainsi euh, découvert et produit les trois premiers albums de Damso, Shy, là on, <coughs> on produit euh, SDM et Green Montana, qui sont les nouvelles valeurs montantes du rap en France premier artiste managé Le premier artiste manager, c'est Booba. C'est lui qui m'a mis au management. Avant, j'ai travaillé avec le manager de MC Solar pendant quelques années, donc j'ai appris le management avec MC Solar et Daniel Margulès, mais je n'étais pas le manager officiel et c'est avec Booba que je suis devenu manager. Et tout dernier artiste manager. Lucky Love, dont je parlais tout à l'heure.
0: Sold Out, saison 5, hors série, numéro 1, avec Anne Cibron, fondatrice de l'agence Louvre, manageuse de Booba, d'Orelsan, de Lucky Love et euh, bah, des tonnes d'autres activités, enregistrées dans les bureaux de Delight à la toute fin de l'année
2: 2023.
0: Alors Anne, au début, tu as fait des études super, super sérieuses à Londres, à Paris à Bordeaux. Oui,
2: c'est ça, j'ai fait des études de droit pendant 6 ans. Euh, c'est assez... enfin, j'ai un parcours assez atypique parce qu'à la base je suis peintre, que mes amis étaient tous des artistes, que dans ma famille on ne faisait pas les beaux-arts, euh, j'ai eu le choix entre médecine et droit, j'ai fait d'abord médecine puis je me suis ennuyée donc je suis allée faire du droit jusqu'à partir à Londres faire ma maîtrise de droit où j'ai rencontré un chanteur de rock anglais assez connu et qui m'a amené doucement à la musique en fait.
0: Tu peux savoir c'est qui ou... Non, on ne peut pas savoir. Sérieusement c'est... Mais c'est horrible ce teasing. Non, mais tu sais que je suis
2: très discrète sur ma vie privée
0: et du coup, je préfère ne pas le dire. Ah, je ne savais pas que c'était vie privée. Genre, ça aurait pu <rire> être une rencontre aussi professionnelle. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de rock et euh, en fait, toi, tu viens de là à la base. Toi, ce que tu écoutais à l'époque, c'était les Zepp, les Guns
2: ah Moi, j'étais une grande fan de rock et de brick pop. Euh, j'écoutais aussi du jazz et du classique euh, par héritage de, de ce qu'écoutaient mes parents. Euh, en revanche, j'ai toujours une passion pour l'art brut, euh, déjà à travers ma peinture et à travers la littérature. J'ai toujours aimé euh, euh, les livres forts euh, de Dostoevsky en passant par Virginia Woolf et j'en passe. Et c'est vrai que, euh, alors que j'ai pas du tout une culture rap, euh, quand j'ai commencé à rencontrer le rap français, j'ai rencontré des textes. Et euh, c'est ce qui m'a amené à travailler avec des rappeurs.
0: En fait, ce que t'aimes, toi, c'est quand c'est rugueux, c'est quand il se passe quelque chose, vraiment, c'est quand les, 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 les mots ont un sens et que ce sont
2: des mots forts. J'aime le sens des choses ouais. et j'aime, euh, euh, j'aime ce qui est beau. Et je trouve que euh, ce qu'ils font avec la langue française est beaucoup plus stimulant que beaucoup d'autres artistes euh, font avec la langue française.
1: On va revenir un peu sur ton parcours. Ensuite, tu, euh, donc tu es euh, juriste chez EMI mmh. puis chez Warner Avant, tu as fait des études de droit. Alors, je
2: je fais mes études de droit et euh, après Londres, je suis allée euh, au soleil. Parce que c'est vrai qu'une année à Londres, ben, après, euh, j'avais envie de soleil. Donc, euh, comme j'étais assez forte en droit, j'ai pris un DEA à Montpellier, qui est la ville la plus ensoleillée de France. Et j'ai fait un DEA de droit en, en droit européen et droits de l'homme euh, j'ai été euh, reçu euh, major mais comme euh, j'ai pas fait de demande de thèse ben je suis j'étais rétrogradée derrière les deux des deux demandes de thèse donc je me voyais pas les travailler euh, parce que je suis un peu un télo et que je ne savais pas ce que je pouvais faire avec un DEA de droit européen et de terre Et comme tous mes amis. Tu n'y pas pensé
0: avant, pardon, juste. Non, non, non. Tu, tu, tu y allais dans ta passion, quoi. Tu sais j'aime le droit européen. Non, parce droit... que je n'ai
2: jamais su me, me projeter dans l'avenir. Ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Et parce que je suis vraiment une artiste à la base. Ben, et c'est donc, ça. je vis au jour le jour. Et mes parents ont accepté de me payer une autre année d'études. Il faut savoir que. Euh, tous mes amis donc, étaient artistes de la musique, j'écrivais déjà des textes et j'allais signer un contrat de, d'auteur chez Warner Chappelle. Et donc je me suis dit bah, « je vais quand même aller faire de la propriété littéraire artistique ». Et là, euh, euh, le directeur de, de, du DEA de Bordeaux m'a dit euh, « moi je vous prends mais vous faites un, une thèse ». Parce que sinon vous prenez la place d'un, d'un, d'une, jeune, d'un, d'une jeune femme ou d'un jeune homme de maîtrise qui, lui, aurait une place dans un DEA euh, si vous ne le faisiez pas, donc il faut faire un, une thèse. Et je lui ai dit, ok, on va faire une thèse. Je n'étais pas très convaincu, mais je me, suis, je me suis dit, de toute façon, je ne me voyais pas travailler. Donc, euh, et là, j'ai donc euh, réfléchi à un sujet euh, qu'on a présenté à la en parce que ça se faisait en partenariat avec, euh, ça se fait en partenariat avec une institution. Et la SSM à l'époque, n'a pas trouvé mon sujet intéressant, c'était les enjeux du, droit, du numérique dans le droit d'auteur. Oh, – Ce pas très intéressant. – Non, là. pas très, c'était <rire> en 99. Ouais. Et en fait, euh, faire des stages, le, le patron de Warner Music, lui, me dit « Non, non, moi, je vous ne fait, vous faites pas de stage avec moi, je vous embauche, parce que je, je parlais couramment anglais. Donc, j'avais déjà euh, été reçu major en, à mon premier DEA et que le deuxième se passait bien. Donc, j'ai dit à la SACEM que j'allais pas rester sept ans sur un article du Code de la propriété intellectuelle et que j'allais aller Travailler pour gagner de l'argent. Et c'est là que j'ai eu mon premier job chez Warner Music en tant que juriste. Et tu as fait un peu de droit des affaires aussi avant, en plus du droit communautaire, hein, c'est ça En maîtrise Non, non, non. j'ai pas fait de droit des affaires. Ah, pas de droit des affaires Non, ah. mais j'ai appris à aller chez Warner parce que euh, le patron du juridique euh, de chez Warner, à l'époque, s'appelait Paul Boublil. Et lui était secrétaire général et s'occupait de l'intégralité des affaires juridiques de Warner. Et en fait, il m'avait embauché comme juriste, mais en en tant qu'assistante, de tout ce qu'il faisait aussi. Ce qui a D'accord. été assez euh, passionnant, parce que j'ai fait du droit commercial, etc. Et ça m'a ouvert beaucoup sur euh, les dessous des cartes.
1: Voilà. D'accord. Et donc, ensuite, IMI
2: Ensuite, j'ai été débauchée par D'accord. Virginie IMI.
1: Ok. Euh, pareil, juriste
2: Juriste, pareil. Euh, la personne qui m'a embauchée est partie au bout de deux semaines et je me suis retrouvée un petit peu à l'abandon. Mais comme j'écrivais très bien, euh, les juristes juniors me me recruter pour écrire euh, les intros des contrats, etc. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle, parce que faut savoir que mon père était un grand DRH de, euh, d'un grand groupe européen euh, dans l'agroalimentaire. Et donc, je suis tombée dans le droit social euh, quand j'étais petite. quoi Et du coup, je faisais les intros des contrats euh, euh, des contrats phares de chez Virgin, donc euh, tous les contrats, notamment avec Armédia, donc c'était les Alain Souchon, euh, les Renault, et je, je touchais à, à eux juste pour rédiger les intros, et un jour, je lisais un des contrats, et euh, j'appelle la juriste junior qui s'occupait de ce contrat et qui m'avait confié la rédaction de la, l'intro, et je lui dis Écoute, ton contrat, il ne tient pas debout ». Et elle me dit, mais pourquoi mais Je lui dis, le contrat d'artiste, c'est un CDD, et vous faites un contrat à durée déterminée avec une durée minimum de 12 ans. Et je lui dis, c'est exorbitant du droit. Le droit, ça doit rester du bon sens, et que même si euh, c'est bien déterminé, et que ça correspond aux dérogations du, du, du code du travail, à une durée minimum de 12 ans, c'est exorbitant du droit. Elle me dit, ah oui, c'est pas con comme idée, et tout. Donc on a appelé euh, la directrice juridique, qui a appelé l'avocat, et qui, lui a, et qui nous a répondu que non, non, euh, on pouvait déterminer l'objet, la durée, parce que le, etc. Et que donc, ça n'avait pas de sens. Et deux semaines après, il y a la jurisprudence Sardou-Tréma qui est tombée. Qui avait une durée, le contrat avait une durée minimum de 14 ans et a été euh, Voilà. <rire> ouais, donc, il
0: s'appelle avoir du pif. C'est <rire> peu, ouais,
2: c'est du bon sens. Le, euh, je pense que les bons juristes, c'est aussi des gens qui ont du bon sens.
0: Moi, il y a toujours un truc que je n'ai pas compris quand même. pardon c'est, c'est, c'est ce passage d'artiste. Tu disais au début, je suis artiste. Ah, tu te retrouves à, 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 à raconter à une juriste que, tu, que ce contrat ne tient pas debout. À quel moment il y a eu un switch dans ta tête où tu te dis bah, « je vais faire autre chose qu'artiste tous les jours ». Non,
2: il n'y y avait, avait, avait pas d'ambiguïté pour moi. C'est juste que chez moi, je n'avais pas le droit de, d'être artiste. Ce n'était pas, c'est, c'est pas un métier dans ma famille.
0: C'est ça. Ta, donc finalement, il n'y a pas de sujet. Tu ne t'es jamais autorisé à être artiste
2: Non. et j'ai, Finalement, pour résumer mon métier, j'ai fait aux autres ce que j'aurais bien aimé qu'on me fasse. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On en reparlera tout à l'heure.
1: Alors, après, euh, tu vas travailler avec Daniel Margulès.
2: Non, mais au bout de, de trois mois de chez Virgin, où je commençais sérieusement à m'ennuyer intellectuellement, euh, vous pouvez le comprendre par l'anecdote que je vous ai racontée. <rire> en fait, Daniel Margulès m'appelle. Je ne savais pas qui c'était. Euh, C'est qui d'ailleurs
1: ouais, On peut peut-être rappeler, hein, parce que c'était le manager le plus craint à l'époque. Hein, il est décédé maintenant. Et c'était le manager de MC Solar.
2: Il n'était pas que manager, parce qu'en fait, c'est, il avait fait une licence euh, d'économie, et euh, il était totalement autodidacte dans la négociation de contrats, il connaissait les contrats et l'économie des contrats sur le bout des doigts, et il était euh, redouté de tout le monde, parce que c'était un négociateur hors pair. Et aussi, il était effectivement le manager de, de Solar, et c'est lui qui est à l'origine d'une, de l'énorme conflit qui a eu lieu entre Solar et Universal, et la fameuse annulation de contrats et et la rétrocession des bandes qui a donné lieu à un, un combat euh, impitoyable entre, euh, ver, entre Universal et, et lui pendant 20 ans. Et est-ce que cette manière de faire,
0: d'être craint, d'être assez impitoyable dans le, dans, dans le travail, ça a été un
2: modèle pour toi, justement Tu dis c'est une bonne manière de faire les choses Alors, disons que ça m'a beaucoup aidé parce que comme je disais... Euh, euh, tout à l'heure, donc pour raconter l'histoire, euh, je m'ennuyais un peu chez Virgin, Daniel m'appelle euh, il me dit, je vous, j'ai entendu parler de vous je voudrais vous embaucher, je, je lui demande les conditions etc, et je lui dis oh, je peux pas parce que mon père m'a donné un seul conseil dans ma vie, c'est de pas régresser d'un point de vue euh, du salaire c'est le seul conseil qu'il ne m'ait jamais donné. Et je, l'ai toujours, et je l'ai écouté. Et je lui ai dit, vous, ce que vous me donnez, ce n'est pas assez, donc c'est non. Et il me dit, oh bah, tant pis. Et il me rappelle une semaine après, il me dit, bon, vous avez gagné. Et là, tout le monde me regarde Il me dit, t'es la seule personne qu'on n'a jamais vu réussir à négocier avec Daniel Margulès. Ouais, bravo. <rire> et, euh, et donc, je commence à travailler chez lui. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais beaucoup de facilité euh, à faire les choses intellectuellement. Et lui, il n'a pas trouvé ça suffisant. Il m'a tout de suite dit, vous ne vous concentrez pas assez, vous êtes superficiel.
1: Wow. Et c'est vrai que... Ouais donc il a ouais, tiré alors, vers le haut. sur le coup,
2: quoi. j'avais une visite euh, médicale pour euh, d'embauche et euh, j'avais 17 de tension et un eczéma généralisé. J'ai tombé, j'ai tombé sur un médecin assez incroyable qui m'a dit bon, je pense que vous avez un choix à faire. Vous allez, je vais vous arrêter trois semaines. Votre patron va pas être content. Vous allez réfléchir si vous voulez relever le défi ou pas. Et j'ai dit à Daniel que j'allais m'arrêter trois semaines. Il était effectivement furax et j'ai réfléchi pendant trois semaines à ces. Euh, j'allais me satisfaire de ce que j'étais, ou si j'allais effectivement faire l'effort d'aller plus loin que ce que je croyais être. Et donc, j'ai fait l'effort. T'es donc, sortie de ta zone de confort Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai dit à Daniel, OK, on va se tutoyer. Je vais faire des efforts, mais on se tutoie. Et on, comme ça, on est devenus amis euh, au fur et à mesure. Et on a commencé à, à travailler. Effectivement, il m'a poussé à aller plus loin. Il m'a poussé à, à approfondir euh, les choses, à réfléchir, parce que c'est vrai qu'on euh, fait les choses par automatisme, au lieu de, de réfléchir. Et j'ai appris beaucoup avec lui. En revanche, effectivement, par rapport à ce côté implacable, euh, très dur, etc., moi, j'ai, été, euh, j'ai essayé, euh, au contraire, de l'ouvrir, à, à être plus, euh, plus, plus rond, plus dans l'ouverture, plus dans l'acceptation des choses, etc. Ça n'a pas forcément marché, mais ça a été aussi une cause euh, de mon émancipation, parce que, euh, qui s'est faite avec beaucoup de douceur, parce que j'ai dit à Daniel, moi, euh, j'ai envie de, de, de trouver mon propre style. Euh, j'aimerais t- continuer à travailler avec toi. Mais comme j'avais rencontré Booba, euh, bah, j'ai commencé à travailler avec Booba tout en continuant à travailler avec Daniel. Ce qui m'a permis d'avoir un backup pour travailler avec Booba.
0: Mais oui, parce okay. que j'ai bien compris, ces deux rencontres essentielles dans ta vie sont à peu près au même moment. Oui, c'est, c'est 2001 c'est 2002. et 2002. Mais c'est dingue ça. Il ouais. c'est, c'est, y a quand même un karma. Quoi. Ouais.
2: Bah, je crois que c'est le fait d'avoir accepté de s'ouvrir et de se dire qu'on ne doit pas se, se contenter de ce qu'on a été, et d'aller plus loin, et de, de, de pousser ses limites. Et je pense que ça a ouvert ce, ce karma et ces rencontres.
0: Mais alors, en revanche, je sais qu'il y a des jeunes gens qui nous écoutent là, et, et Daniel le sait, hein, à l'école, on, a, on, on rencontre ce genre de, de trucs, qui se disent, mais alors avoir 17 de tension, un eczéma, un patron qui te met en insécurité comme ça, est-ce que c'est pas une relation toxique Est-ce que c'est non, pas un truc aujourd'hui tu vois est-ce Non, que... parce que
2: ça, c'est moi. En fait, il faut aussi comprendre... Je pense que dans une relation, il y a 50% de responsabilité.
0: Voilà. Tu veux dire que chacun a toujours la moitié de la
2: responsabilité Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir se remettre en cause pour comprendre pourquoi une situation est arrivée. Bon. Moi, le fait d'avoir une hyperréaction à une tension, c'est parce que je suis une hypersensible. Et que euh, ce n'est pas de la faute de Daniel que je réagisse comme ça. C'est ma nature de réagir comme ça. Lui, il a été... Peut-être un peu trop fort, mais quand j'ai décidé que j'étais responsable de ma réaction, j'ai été le voir et je lui ai dit « Ok, moi, je suis responsable de ma réaction, toi, tu es responsable de ta réaction, on va mettre tout ça en commun et changer la relation ». Et c'est ce qui s'est passé. Sold out. Sold out.
0: Le podcast de Delight. Le
2: podcast de Delight.
0: Donc en 2002, cette rencontre incroyable, si
1: tu décides de t'émanciper un moment, Daniel, tu vas être manageuse de Booba tout en continuant à travailler avec Daniel Margulies. Mar- C'est ça.
2: Alors, je me suis émancipée d'un point de vue physique, parce que j'ai mis mes bureaux dans mon salon. Donc, je suis la première télétravailleuse du milieu de la musique. <rire> Mais ici, si, c'était Et pas euh, fréquent. Euh, non, c'était pas <rire> fréquent. Et euh, en fait, je jamais quitté Daniel, parce qu'il a toujours fait un PL à moi pour ses négociations. D'accord. Euh, que je faisais avec plaisir et que c'était toujours en plus euh, extrêmement stimulant d'un point de vue intellectuel parce que Daniel n'a pas perdu euh, sa flamme jusqu'au bout. Donc on faisait euh, de très grosses négociations pour Millen Farmer, euh, pour Solar, euh, euh, pour Étienne Dao, etc. Et moi, de mon côté, je développais mon activité euh, de manageuse avec... Euh, Buba. Il y a aussi « This is La Peste qui est venu me voir à cette époque, okay. euh, que j'ai pris en management. Alors, il faut savoir qu'au début, je ne je m'appelais pas manager.
1: D'accord. Parce
2: que pour moi, c'était un métier qui n'existait pas vraiment. Il enfin, n'y a pas de... D'accord. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de diplôme, euh, ouais. parce que tous les managers sont extrêmement différents. Et je pense que tant que l'artiste n'a pas désigné un manager... On n'est pas manager au début. Moi, j'avais l'impression de les les accompagner en business et en réflexion stratégique. Euh, Moi, il y avait beaucoup de managers, je voyais juste porter les valises ou être là euh, à des promos. Donc, euh, j'avais du mal à me positionner par rapport à tous ces métiers différents. Et puis, finalement, justement, c'est Booba qui m'a appelé. en premier, le manager, euh, justement à cause de Daniel, parce que Daniel n'avait pas le droit d'aller chez Universal. Et au début, quand je travaillais avec Booba, eh ben, Universal m'associait à Daniel et ne voulait D'accord. pas me
1: voir. Et Bouba a... Personne n'a le nom de chez Universal. Ouais,
2: et Booba a tapé du poing sur la table en disant « Si vous ne voyez pas manager, vous ne me voyerez pas non plus. » D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai c'est commencé C'est Booba être... qui
1: t'a euh, intronisé manager
2: Ouais. et qui okay. m'a, euh, comment dire, euh, séparé dans l'image de Daniel par rapport à Universal. Ok.
1: Okay.
0: Et alors dans toutes ces années où tu, tu travailles dans, d'un côté sur les négo de Daniel et avec Booba en tant que manager, qu'est-ce qui s'est passé C'est un moment où tu as trouvé ton propre style
2: Ouais, c'est-à-dire que alors, c'était une magnifique transition Daniel et Booba parce que quand on connaît Booba, c'est quelqu'un euh, d'extrêmement euh, incorruptible euh, comme Daniel, très ferme comme Daniel. Donc la transition était chouette parce qu'ils ont tous les deux énormément de courage dans leurs convictions. Donc ça m'a permis à moi, qui étais une espèce de papillon euh, super adaptable, etc., d'apprendre, et avec Daniel, et avec Booba, à savoir dire non, à ne pas laisser mes convictions euh, piétiner par le business qui demande souvent à tout le monde de transiger, y compris avec ses propres convictions. Et c'est ce qui est le plus difficile dans ce métier. as appris
0: à mettre des lignes rouges.
2: Voilà. Et avec eux, j'ai appris à défendre ses convictions jusqu'au bout, et de pas accepter euh, cette espèce de chantage affectif que fait ce métier, et de toujours piétiner ses propres convictions pour être accepté par le groupe. Eux, ils m'ont appris, en grande individualité qu'ils sont tous les deux, à dire non, et c'était pas grave, et c'était bien, et on se sentait beaucoup mieux après.
1: Est-ce que c'est, pour toi, c'est ça la définition du management d'artiste C'est d'avoir, de savoir mettre les lignes rouges et Pas de... que. ok
2: En tout cas, m- ma vision du management, parce que je pense qu'il y en a mille.
1: ouais, ouais la tienne. Ouais, voilà La mienne, la
2: euh, je pense que là où je suis... Mon point fort, c'est euh, de comprendre la personnalité de mes artistes et de les aider à grandir et à s'émanciper. Parce que si... Le point commun entre un Booba et Orelsan, c'est qu'ils durent dans la durée et qu'ils sont toujours aussi forts dans la durée parce que ne sont pas restés dans leur zone de confort. Je pense que ouais. leur donner les conditions de leur émancipation et de leur épanouissement personnel leur a permis de devenir des grands artistes et de faire évoluer leur art et de ne jamais être as parce Parce sont, c'est des gens qui grandissent avec nous.
0: On va justement parler de chacun d'eux, et, mmh. et de, 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 de la manière dont, dont tu les fais grandir de, dans, dans ta boîte, enfin, dont tu les aides à grandir. Mais juste avant, j'ai envie de te poser une question qui me, qui me démange, c'est est-ce que pour une hypersensible, car tu as dit tout à l'heure que tu
2: étais hypersensible, c'est pas très compliqué de dire non C'est très compliqué, c'est pour ça que j'ai eu de la chance de rencontrer ces deux personnes, parce qu'eux avaient... Je pense aussi parce que ce sont des hommes, euh, des outils plus élaborés que les miens pour répondre à une hypersensibilité. Bouba est un hypersensible, mais il a des outils en tant qu'homme plus élaborés que moi en tant que femme. Parce que euh, euh, quand j'étais jeune, on ne donnait pas ces outils aux, aux, aux femmes. Voilà. Et que euh, j'étais un peu. Euh, je me sentais très différente, très bizarre, mais je n'avais z, j'avais pas d'outils. Il y
0: a des gens qui vont halluciner en écoutant ce podcast parce que tu as la réputation d'être crainte quand même aussi. Quand, je quand suis crainte. Tu es crainte et, et ta boîte s'appelle Louve. Est-ce que c'est parce que. Tu, on a, je ne sais pas. Parce que
2: Là, j'ai trouvé ce mot Louve parce que je trouvais qu'il incarnait au mieux ce que je faisais pour les artistes. On dit souvent que la Louve elle protège le coup de son mal parce que c'est le, la partie la plus fragile. De, 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 son, de, son de son mal. De, ouais, okay. et, et elle enroule son propre cou autour de, du loup pour la, le protéger. Mais
0: donc tu es une louve très sensible. Absolument. Bon, alors, on va rentrer dans Bouba un petit mm-hmm. peu. On va rentrer dans,
1: dans, dans, dans alors, tout ce que tu fais. Alors, explique-nous un petit peu. Donc, tu crées louve et ensuite... tu, en 2015, euh, tu... En 2015. En fait, je crée Louvre parce que, euh, donc, euh, de
2: 2005 à 2015, j'ai travaillé dans, ma, dans mon salon, dans ton salon. En, en tant qu'indépendante. Ça m'a permis de développer beaucoup d'artistes. Hein. J'ai travaillé avec Booba, Dices, euh, Aurel, euh, Scred euh, et bien d'autres. Et à un moment, je me suis dit que j'avais fait, euh, comment on dit, j'avais euh, passé un, 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 un cycle. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai prouvé le besoin de m'entourer un peu plus. Parce que j'ai tout fait toute seule pendant près de dix ans. Et là, j'ai, j'ai senti que j'avais passé un cycle et qu'il fallait que je travaille avec des gens. Et quand j'ai voulu travailler avec des gens, eh ben, j'ai créé Louvre, j'ai loué D'accord. un bureau, j'ai pris euh, une personne pour m'assister et c'est là que j'ai commencé à monter la
1: boîte. À, à te structurer. Ouais. Et, et c'est au même moment que tu, que tu montres euh, 9-2-I avec Bouba
2: alors, 9D avec Booba, c'est un tout petit peu en amont. Ok. Euh, c'est en 2013 qu'on signe Donc, le premier peut, contrat. Tu peux
1: nous expliquer, c'est un label
2: Alors, c'est un label qu'on a en, en, chez Universal. C'est un John Venture, comme on ouais. appelle ça. À la base, c'est une coproduction avec Universal. Donc, euh, Booba et moi, on a 50%, et Universal à 50%, et on distribue via chez Universal. Donc, euh, notre premier artiste repéré, c'était Damso. Ouais. Voilà.
1: Donc, vous produisiez les trois premiers albums de Damso, voilà. quand même
2: avec gros succès. Voilà. Ouais. Euh, Shay évidemment, qu'on, repère, qu'on avait repéré avant, parce que c'était quelqu'un qui était dans notre entourage depuis quelques temps. Euh, voilà son premier album. Et puis euh, finalement, au fur et à mesure, on a, on a produit deux nouveaux artistes, dont SDM aujourd'hui et Green Montana. Est-ce que
0: ça, le fait d'avoir lancé Louvre et de structurer ton activité, ça a permis justement de, de, de rendre la relation encore plus forte avec Booba En fait, moi,
2: je suis toujours à la recherche de plus de performances. Parce que c'est vrai qu'être seul d'un moment, même si euh, j'ai des capacités, etc., euh, c'est limitant. Parce que ouais. déjà, on n'a pas le don d'ubiquité, donc on ne peut pas se déplacer à deux endroits en même temps. Moi, en 2014, j'ai commencé à, ne- à manager une Necfeu. Donc, entre Booba, Necfeu, Oralsan, ça faisait beaucoup de gens à manager. Et je ne pouvais pas être présente physiquement à chaque fois. Et puis, il me fallait des gens pour m'aider à, à assumer des tâches plus quotidiennes, etc., etc., pour pouvoir garder un peu de hauteur, parce que le management nécessite un peu de hauteur, parce que si on veut garder cette vision de l'artiste, etc., on ne peut pas euh, s'enliser euh, dans les tâches quotidiennes. Or, oh, c'est vrai qu'un un management de gros artistes comme ça, ça demande euh, une machine de guerre en termes de quotidien, parce qu'un manager, un bon manager, ça reste la colonne vertébrale de son artiste.
1: Oui, donc il y a plein de micro-tâches, il faut que tu t'entoures, parce que, parce que c'est ton temps à toi. Alors c'est
2: faut... péjoratif de dire micro-tâches, ah, mais ah, pas... oui, parce que toutes pardon. les tâches sont importantes, parce que c'est vrai que pas faire une facture, ça paraît être micro, une micro-tâche, mais c'est dans la chaîne alimentaire un manque énorme si on n'arrive pas à, à, à la gérer. Et par exemple, sur des machines, parce que j'appelle ça des machines, euh, qu'il y a derrière Booba ou Orelsan, pour que ça fonctionne comme ça fonctionne, c'est des machines de guerre derrière. C'est euh, la comptabilité, euh, l'administratif, euh, euh, la gestion euh, de, du quotidien avec la maison de disques, les livraisons de musique, etc., etc. Plus tout ce qu'il y a autour qu'il faut savoir gérer. Et ça, c'est une vraie Ce qu'il y a autour, c'est quoi C'est euh,
0: l'humain ou c'est le euh, droit
2: C'est tout. C'est une ingénierie qu'on doit mettre en place autour d'un artiste et qui est malheureusement aujourd'hui, dans le métier du management, difficile à mettre en place parce que les managers sont pauvres et ou incompétent. Donc, c'est compliqué.
0: Alors, pauvre, bon, on peut comprendre pourquoi, parce que c'est juste 15% de, 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 de ce que gagnent les artistes, donc il y a plein d'artistes qui gagnent pas beaucoup, donc 15% de pas beaucoup, ça fait encore Exactement. moins. Exactement, mais
2: c'est un, cercle, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on ne peut pas euh, capitaliser sur la profession de manager, on ne peut pas l'améliorer parce qu'on a des, des situations qui sont d'une disparité effrayante. Et incompétent pourquoi tu dis ça <rire> Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de... Euh, alors c'est vrai qu'avec le streaming on a de plus en plus de managers qui arrivent donc euh, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes et qu'on a beaucoup d'artistes pour peu de managers qui ont de l'expérience et du savoir-faire. Or, euh, chez beaucoup d'artistes, ça va être le cousin, le frère, alors j'ai rien contre le cousin ou le frère ou le meilleur pote, sauf que on arrive avec des gens qui n'ont pas de compétences quand pas je de dis ouais, et pas de formation donc quand je dis incompétence, c'est zéro compétences et au ou sens zéro littéral formation. Ouais. Voilà. Après, il y a des gens qui font ce métier et qui ne sont pas forcément très bons, mais ça, c'est un autre sujet dont on ne va pas parler aujourd'hui. Dans tous les métiers, aussi. Mmh. Ouais. Bouba, euh, je, je,
0: je, je crois que toi, tu, 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 tu dis tout le temps que tu ne veux pas lui dire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas ton job. Le job d'un manager, ce n'est pas de dire à un artiste, en tout cas, à cet artiste-là, ce qu'il doit faire.
2: Non, je, je compare toujours euh, euh, mon métier et celui de mes artistes à celui de l'art plastique. Si vous managez Picasso, est-ce que vraiment vous allez lui dire qu'il faut mettre du bleu à la place du rose ou du rose à la place du bleu Non. Donc moi, j'ai une règle. Mes artistes, ils produisent leur musique. Mon taf, c'est de faire en sorte qu'ils produisent la meilleure musique possible parce qu'ils seront épanouis en sécurité financière, en sécurité euh, euh, la plus globale possible pour pouvoir créer dans les meilleures conditions. Voilà. Or, si j'ai Picasso, mon taf, c'est de lui avoir un toit sur la tête, les bons pinceaux euh, qui puissent avoir une muse s'il a envie, faire ce qu'il a envie pour produire la meilleure offre possible. Ça, c'est mon taf.
0: C'est pas de lui dire tu fais ses ou
2: ça Absolument pas. Enfin, c'est, c'est, quand on le compare à d'autres genres artistiques, c'est ridicule. Comme, euh, voilà, on va pas dire euh, à Houellebecq euh, qu'il devrait faire un passage sur...
0: Euh... Oui, mais moi, j'ai rencontré des managers ou des manageuses qui, parfois, me disent j'échange avec mon artiste sur la stratégie, ouais. sur le discours sur à tenir... Après, ça dépend des artistes. Ouais. Il y a des artistes ouais. qui ouais. ont
2: besoin de cette interaction. moi personnellement, je suis attirée par les artistes qui savent exactement ce qu'ils font euh, artistiquement. Voilà. C'est ça qui m'attire okay. chez eux. C'est leur, euh, leur conviction euh, personnelle, cette, cette force qu'ils ont dans leur arc. Ça m'attire énormément. Mais
0: parfois, on peut savoir évidemment, pour reprendre ta métaphore de Picasso, artistiquement, ce, qui, ce qu'on fait. Mais Picasso, il vivait pas à l'époque des médias et des réseaux sociaux. Donc parfois, euh, le problème des médias et des réseaux sociaux, c'est de dire à Picasso, peut-être, tu ne devrais pas le poster, ce truc-là, ou tu ne devrais pas faire cette émission, ou tu ne devrais pas... ouais mais en
2: l'occurrence, c'est, pour moi, ce n'est pas un bon exemple, parce que Pouba et Aurelsan, ils ont commencé à avoir du succès en dehors des réseaux sociaux et des médias.
0: Ah, bien sûr, hum. évidemment. Bah, c'est d'abord des textes inouïs.
2: C'est des textes inouïs
0: d'abord.
1: Ouais, donc on revient au début. Ouais, ton amour des textes, la littérature, Toujours. etc. Toujours, évidemment. Toujours. Il y, y a un fil rouge dans tous les artistes que tu, euh, que hum. tu manages.
2: Mais il faut savoir que le talent est primordial, mais euh, il n'est pas suffisant. Comme disait Brassens, le talent, son travail, c'est une salmanie. Et Et c'est vrai que moi, j'ai des artistes qui travaillent énormément. Et c'est vrai que ça change les choses.
0: bon On a beaucoup parlé de Booba, ouais. parce que c'est vraiment essentiel pour toi. On parle moins d'Orelsan et de ta relation avec Orelsan et on trouve moins de choses aussi sur Internet. Alors moi j'ai envie qu'on, qu'on en dise deux mots quand même. Donc c'est un artiste qui est inouï. Alors quand on parle de texte aussi, il suffit de lire n'importe lequel, on a l'impression que c'est déjà un classique. Et, alors ben, tu te rends compte quand déjà euh, Peut-être
1: raconte-nous. Alors une, une... c'est assez
2: simple... Euh... Quand je produis le, pour la première fois un album de Booba, c'était en fin 2003, de, début 2004, euh, je produis euh, pour Booba l'album Panthéon, qui est son premier album euh, qu'il fait avec sa propre boîte. Donc je, produit, fais, ouais. je fais la production exécutive, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle la production exécutive, je, me, je m'occupe de tout pour que l'album soit livré, euh, libre de droit, comme on dit. Et en fait, euh, Booba a la réputation de, d'écouter tout ce qu'on lui envoie en musique. Et c'est toujours le cas, même 25 ans plus tard. Et il a repéré un jeune beatmaker qui lui a envoyé un titre et qui a un jeune beatmaker qui n'a jamais réussi à poser encore un son sur aucun album. Et je, je, quand il, c'est une première fois comme ça, je reçois toujours le beatmaker pour le, lui dire comment je vais faire, lui expliquer le métier, quel contrat je vais lui proposer, parce que j'aime pas quand ils sont jeunes comme ça les laisser dans la nature et, et c'est normal d'avoir une, je trouve une démarche pédagogique vis-à-vis des jeunes. Et donc je reçois scrète dans mon bureau. Et euh, parce que Scred, euh, ses deux premiers sons, il les pose sur Panthéon, l'album de Booba. C'est les, c'est les, les, les titres Baby et Talak. Scred, pour, pour ceux qui oui. descendraient de Vénus ou de Mars et qui ne connaissent
0: <rire> pas, c'est le principal collaborateur d'Orelsan, celui qui fait les c'est musiques ça. et voilà. qui est euh, un génie.
2: Voilà. Et euh, donc, euh, Scred, au bout de... Je lui, je lui explique tout, je, je, il me demande si je veux bien m'occuper de lui. Okay. Et je dis oui. Donc, euh, je lui fais faire un gros contrat de, d'édition avec Warner Chappelle, à l'époque. Et là, il me présente Aurel, qui vient de sortir euh, ses deux fameux titres, euh, Salpute et, et Saint-Valentin. Ah oui, donc, tu le rencontres moment, au tout au début. début quoi. Au tout oui, début. Tout début. T'aimes bien quand il y a de la castagne, en fait. Quoi. Voilà, tout <rire> début. Non, mais, et, et voilà, et, et je commence à, ça... à négocier pour... Euh, Aurel et Gringe, à l'époque, leur pack de préférence, avec Warner Chappelle aussi. Et là, euh, se pose la question, euh, c'est en, on arrive en 2008, parce que les premiers packs de presse et secrète tout ça, ça se passe en 2004-2005. parce que c'est
0: moins un pack de presse. C'est Alors, le, le contrat
2: ouais. que tu as d'exclusivité avec un éditeur pour tes textes ou ta D'accord. musique,
1: ou les deux donc, tu t'occupes de la partie édition du business pour eux. Voilà. Et la... se pose la question de l'album. se pose la question
2: de l'album. À l'époque, pour remettre le contexte, Booba euh, vient de lancer euh, sa bouteille de Jack euh, au Stade de France, euh, à Urban Peace, qu'il a envie de quitter Universal.
0: Attends, c'est quoi la, tu, la bouteille de... Parce qu'il ah a ouais. lancé dans le public, c'est ça
2: Non, parce qu'en fait... Il y euh, y un... il y oui, avait, bah, excuse-moi, mais... L'as l'as ouais, en ouais. fait, en 2008... Donc euh, là, Aurel travaille sur son album et Booba sort un album qui s'appelle 09 et il est invité à jouer à Urban Peace. Oui, oui. Et là, euh, ça se passe pas bien parce il euh, y a les pros, euh, K, euh, pas, pr- il oui, y a bon, les pros, euh, Roff qui saccagent euh, son, son show. Donc il lance une bouteille de Jack euh, près du public parce que c'est jamais été dans le public, il faut être pr- pr- précisé. Et là, après cet incident, Booba me dit « je veux quitter Universal, de toute façon la licence qu'on avait avec eux ne nous rapporte pas d'argent ». Et Aurel, euh, à ce moment-là, doit signer un contrat. Universal lui propose un contrat d'artiste, mais Universal, je leur explique qu'Aurel-San c'est un groupe, avec Scred et Ablai, et qu'on ne peut pas faire un contrat d'artiste, qu'il faut préserver ce groupe. Et Universal refuse, veut absolument racheter l'artiste et donner quelques points à Scred, je dis à Aurélie Scred, ça ne va pas fonctionner comme système. Donc, je prends un mois et j'invente un contrat.
0: Ah ben, c'est là qu'on voit quand même le rôle incroyable d'une manageuse. Hein, tu rends les choses possibles, là, ouais pour ouais. le coup. Vraiment. Mais là,
2: je prends un mois et j'invente un contrat. On sortait de licence avec Google, We- Et c'est vrai, on, on sortait d'un énorme succès avec Westside. On ne gagnait pas d'argent. Avec une bonne licence, hein, mais on ne gagnait pas d'argent. Donc,
0: tu t'es il faut changer le modèle.
2: Et je dis il faut changer le modèle. Donc, j'ai pris un mois. J'ai inventé un, un contrat qui s'appelle, euh, qui s'appelait, que j'avais appelé à l'époque une co-exploitation, qui aujourd'hui s'appelle une, une distrib améliorée. À l'époque, les majors refusent mon contrat, que j'avais fait relire par Daniel pour voir si c'était bien, d'un point de vue économique, etc. Ils m'avaient validé mon contrat. Les majors refusaient de, le, de signer un tel contrat. D'ailleurs, au SNEP, ils se sont tous entendus pour boycotter ce contrat. Et donc, j'ai signé Booba chez Bicos parce que de Burtel voulait Booba, parce qu'on savait que quand on avait Booba, on devenait le premier label de rap en France. Et... Aurel San chez Vagram, qui a accepté ce contrat ah, aussi. C'est pour ça qu'ils sont les, sur, sur Il faut savoir qu'ils sont fantastiques parce que Booba et Aurel et Scren m'ont fait confiance pour ne pas aller chez les gros et tester ce nouveau contrat. Alors, on peut,
1: on peut, alors, c'est hyper intéressant parce que là, on voit vraiment ton background juridique et t- ton expertise juridique et la naissance de ce nouveau contrat. Donc pour, pour les auditeurs, un contrat de distribution amélioré, c'est un contrat de distribution avec un certain nombre de services et euh, inclus. Euh, en fait, à l'époque, puis, à l'époque, ça n'existait pas. Non, mais j'ai, même zo- j'ai
2: même
0: zoomé un peu plus si vous me permettez, les amis, parce que les auditeurs de 2 ne savent peut-être pas. Le euh, contrat d'artiste, en gros, l'artiste est quasiment un salarié de la maison de disques.
2: Ah non, pas quasiment. Non, non
0: c'est un salarié. Okay. C'est un salarié. Enfin, salarié de la maison. de Tout ce de qui dit. fait.
2: Alors, je vais faire le. Je, si tu, tu me raconte, permets, je fais le topo. Ans, bien sûr. À l'époque, donc en 2008, il y a trois contrats. Génial. Vas-y. Il y a un contrat d'artiste avec une maison de disques où l'artiste cède la propriété de tout ce qu'il fait à une maison de disques qui devient producteur des enregistrements de l'artiste et l'artiste est salarié de la maison de disques.
0: C'est le modèle canonique.
2: C'est, c'est le modèle canonique où il y a zéro indépendance. Ensuite, l'artiste, il peut soit se produire lui-même, soit confier la production de ses enregistrements, donc la propriété, à un producteur indépendant qui ne dispose pas d'un réseau de distribution. Dans ce cas-là, soit l'artiste producteur, soit le producteur indépendant signe un contrat de licence pour distribuer les enregistrements, et avoir, parce qu'il n'a pas d'argent, des avantages type des budgets de marketing, euh, des budgets de clips. Et donc là, on est dans la semi-indépendance. Et
0: là, le label est un peu distributeur, quoi. Non, non, non là, pas c'est, pas seulement. c'est un contrat de licence. C'est un contrat de licence. C'est-à-dire deuxième que le producteur
2: artiste ou le producteur indépendant n'a pas suffisamment d'argent ou de cash flow pour euh, euh, payer tout ce qui est marketing, clips, euh, etc. Donc, là, l'artiste producteur ou le producteur indépendant va signer un contrat de licence, il va toucher une royalty en général entre 25 et 30%. En échange, la maison de disque a des droits exclusifs d'exploitation pendant une dizaine d'années et paye le marketing, etc. etc. Okay. Ça, c'est la semi-indépendance. Ouais. Or, c'est ce que, le modèle de contrat que j'avais avec Booba jusqu'en 2008. Et le troisième cas de figure à l'époque... Le producteur artiste ou le producteur indépendant a suffisamment de cash flow, ce qui est très très rare à l'époque, pour payer son marketing, euh, ses clips, etc. Se
1: produire et tout et, payer. Et de se produire il et tout payer. Donc il de va
2: seulement bien. distribuer ses enregistrements via la major. Ah, ça y est, j'ai compris. Ouais. Et. Il a, pour le coup, une indépendance totale. La majeure met dans les bacs, c'est tout. Elle pousse les cartons. si j'ai. Elle l'exagir. pousse les cartons.
1: Donc, et pour ça, selon les cas, euh, la majeure va, va garder entre 15 et 20 euh, Voilà, donc on est dans un... La
2: majeure prend une commission sur les ventes, mais le, le producteur artiste ou le producteur indépendant est vraiment autonome. Et c'est lui, et, et, les, et les contrats distrib sont très courts.
0: Et ça, c'est ce, que t'as, c'est ce qui existait avant que tu inventes ta, voilà. ta distrib, ton, ton, un quatrième contrat
2: j'ai inventé un quatrième contrat. Ouais. Donc, le quatrième contrat, c'est le fait de pouvoir à la fois avoir l'indépendance de la distribution, mais les avantages d'une licence en termes d'investissement de la maison de disques.
0: Ah oui, c'est maintenant. <rire> Il être ravi.
2: Alors, donc, oui. le, ma- le contrat est boycotté par les majors. Je devais donc avec Bouba chez Bicos et Orelsan va chez Wagram. Euh, là-dessus tout va bien. Aurel, ça fonctionne. Booba, ça fonctionne. Pascal Neck, qui est président du SNEP à l'époque, me dit... Et d'Universal. Et d'Universal. Me dit, Anne, il faut que Booba revienne chez Universal. Parce qu'entre-temps, Biko, c'était effectivement devenu le label numéro un en rap. Et je dis à Pascal, écoute, tu connais le prix. Il me dit, c'est combien Je dis, je te fais un chèque. Je dis, non, je veux pas de chèque. Et il me dit, ah, non, pas ton putain de contrat. <rire> je dis, si, je veux mon putain de contrat. Et est-ce que tu lui as dit c'est... avec ce petit sourire là ou pas oui, ça m'a fait rire parce que c'est, lui qui, qui, c'est eux qui l'avaient boycotté au SNEP. Mmh. Et donc, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, bah, c'est d'accord. Et en fait, il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru sur qu'on avait fait un transfert de, avec des millions, mais pas du tout. On a fait un transfert à 0 euro sur ce contrat.
0: Celui qui a fait le transfert de l'année
2: aussi, c'est, ces derniers temps, c'est Aurel Sam. Absolument. Alors... Mais donc, attends, ouais, juste pour finir oh, mais, sur mais, le mais, contrat de, de, de co-exploitation qui est devenu le contrat de distribution euh, amélioré. Aujourd'hui, le contrat de distribution amélioré, c'est 80% des demandes de contrat de
1: ouais, ce marché. Ça, c'est important, effectivement. C'est, c'est vraiment une grosse évolution du secteur depuis euh, une petite dizaine d'années où ce contrat devient un petit peu la norme et notamment sur les musiques dites urbaines, même si je n'aime pas ce terme. Euh, donc, tu as un peu initié un, ouais. un, une, une lame de fond. Et
2: en toute humilité, je pense que ça a permis au rap de s'émanciper avec l'arrivée du streaming. Et c'est pour ça aussi que le rap, Enfin, en tout cas, ce contrat a participé à ce que le rap devienne la musique la plus écoutée au mon- en France parce que les artistes ont de l'autonomie, ils sont dynamiques, ils ne dépendent pas des décisions parfois longues, des maisons de disques ou des dépendances, ils ont moins de dépendance économique aussi d'une maison de disques, donc ils ont plus de liberté euh, artistique. Parce que ça, il faudra que j'en parle. Parce que les contrats d'artistes ou de licences euh, provoquent des dépendances économiques qui empêchent les artistes d'être totalement libres d'un point de vue artistique. Parce qu'ils prennent des avances. Euh, forcément, les maisons 10 veulent récupérer leurs avances. Donc, au lieu de sortir de, d'une zone de confort artistique, on va avoir tendance à encourager les artistes à refaire le même tube qu'avant pour être sûr de retrouver le même public, pour être sûr de revenir sur ses investissements. Et c'est là où c'est un peu le nœud gordien, le cercle vicieux où des artistes se plantent, parce que à force de vouloir refaire les mêmes choses pour plaire à une fanbase, il n'y a plus d'audace artistique, et là, l'artiste en général euh, bah, disparaît.
0: Mais moi j'ai envie de poser une question un peu naïve, ce ce, ce type de contrat, ce quatrième type de contrat n'existait même pas aux US avant, nulle part dans le monde Je ne sais pas. En tout cas en France, personne n'en avait entendu parler.
2: Non. Si tu étais vraiment un gros artiste, tu pouvais avoir des gros avantages sur la licence, ou sur ouais, la distrib, oui. mais ce n'était pas un, un quatrième contrat. Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight.
2: Le podcast de Delight.
0: Donc, la rencontre avec Aurèle, elle s'est faite tout au début ou tu as réussi à
2: imposer ce type de contrat Absolument. Enfin, je me suis, j'ai, j'ai rencontré Aurèle bien avant parce que je l'ai rencontré au tout début. Il venait de sortir. Euh, Salpute et Saint-Valentin euh, sur euh, <rire> ce réseau euh, comment il s'appelle euh, MySpace. MySpace et, euh, les... et donc euh, je me suis occupé de négocier son, son premier contrat d'édition euh, avec celui de Gringe euh, chez Wanda Chappelle D'accord Et aujourd'hui Tu continues à t'occuper De toute la bande Absolument Ah oui Donc c'est pas que Aurelson Ouais Je viens de faire Un des plus gros transferts De l'histoire de Alors de... oui
1: On va en parler quand même Donc c'est On va pas parler de chiffres Parce qu'il y a plein de non. chiffres Qui circulent Puis c'est pas, Mais ça, c'est, pas... c'est pas très intéressant non. Mais euh, on va surtout parler De euh, voilà, ce transfert Comment tu le fais Alors attends Le transfert euh... de, de Vagram Alors... Donc le troisième bureau Chez Vagram
2: Ouais parce qu'en fait dans donc... Alors, donc, faut... c'est,
1: c'est bah, Le plus gros artiste français Et donc c'est le plus gros transfert
2: Oui mais je peux expliquer Pourquoi c'est un des plus gros transferts Alors, c'est qu'en 2008, quand j'ai négocié le contrat avec Vagram, j'ai fait un contrat un petit peu particulier par rapport à celui que j'avais fait à, à Bouba. C'est que comme euh, Scred et Aurel étaient tout neufs dans le métier, je leur, j'ai fait une, ce qu'on appelle une copro-éphémère. C'est-à-dire que Vagram a accepté d'être coproducteur pendant un temps donné. Et qu'après ce temps donné, Aurel San récupérerait la, la part c'est de incro- GoPro. C'est, c'est incroyable, ça. Ça, c'est du
1: génie. Non, mais <rire> ouais. Je veux dire, ça existait ouais. aux états unis mais jamais en France on a entendu ouais, parler de ça.
2: Mais j'ai réussi. Et du coup, c'est vrai que le transfert chez Sony était particulièrement important parce qu'en plus, il y avait la récupération de tout le back catalogue.
0: Ah oui, donc ça vient qu'ils récupèrent tous les anciens albums qu'ils vont pouvoir remettre en avant. Etc. Oui, Donc c'est forcément un énorme deal. Tout le monde devait tourner autour à ce moment-là. Oui,
2: ouais. oui, on a eu beaucoup plein d'amis. On a eu beaucoup d'offres. Ouais. ouais. Et on peut peut-être se... pourquoi et après, celle-là Pourquoi, pourquoi Sony celle-là parce que c'était intéressant. Euh, euh, ce qui était intéressant chez Sony, c'est c'est le fait qu'ils dispose à la fois euh, d'une société de, de distribution cinématographique, même de production cinématographique maintenant. De euh, jeux vidéo. De, de jeux vidéo, etc. Et que on trouvait euh, que cet environnement, il était euh, très euh, Aurel sanien
1: Alors donc tu vas toucher au... à tout en fait. Mais c'est intéressant parce que tu vas au-delà de la musique. Tu vas accompagner l'artiste sur euh, éventuellement euh, une carrière euh, ah, mais Ça, au je cinéma. l'ai toujours fait parce que, ouais. comme je
2: disais tout à tu, l'heure, tu peux expliquer, ouais. euh, quand on fait bien son métier, on veut que son artiste il s'épanouisse. Or, ils ne sont pas tous euh, limités à faire une chanson dans leur vie ou juste des chansons. Il y en a qui sont très entrepreneurs, très créatifs. Euh, ça dépend de leur personnalité. Euh, par exemple, bouba est extrêmement entrepreneur. Donc, on a fait énormément de, euh, de business, de side business, si on peut dire. Aujourd'hui, mm-hmm. il a une –
0: bah Les deux ont une marque de fringues. – Les deux ont
2: une marque de fringues. Bouba a une marque de champagne, une marque de whisky. Euh, euh, bon bref, euh, Aurèle a fait du cinéma, il en fait encore. Euh, et ça fait partie de l'épanouissement de leur personnalité et aussi de l'épanouissement de leur public. Parce que ce qu'ils ne vont pas forcément toucher avec une chanson, ils vont le toucher par ailleurs, sur une autre activité.
0: Mais du coup, c'est une manière de répondre à une des questions qu'on avait envie de te poser, qui est, qu'est-ce, qu'est-ce qui peut encore être excitant quand on entoure un artiste, par exemple, comme Aurel San, qui a tout fait ouais. On compte même plus les Bercy, les documentaires sur, sur Prime, c'est du génie pur, enfin, c'est, c'est fantastique. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut encore y avoir de mieux Donc la réponse, c'est on change de terrain de jeu
2: Non, la réponse, c'est l'artiste.
0: Vas-y, tu peux développer ça
2: La réponse, c'est l'artiste, parce qu'il y a des artistes qui savent euh, euh, rester une lumière... Euh, toute leur vie et ouais. vous attirez toute leur vie et d'autres qui sont, qui s'éteignent. Voilà. Et euh, en fait, ça dépend que de l'artiste. Et il y a des artistes comme Aurel San ou Bouba qui euh, ont ça en eux de, où on a envie d'être à côté d'eux et d'être le meilleur pour eux.
0: Mais tiens, j'ai une question qui me on te voit pas trop dans les documentaires Non, de je reste Traille. toujours
2: très discret Parce que Alors... il y a
0: plein de trucs de coulisses. C'est, c'est Clément, le, le frère d'Aurel qui filme et donc tu fais en sorte de jamais trop devant le champ.
2: Non, j'aime pas trop être dans l'image. Les... dans l'image
1: mais alors j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que euh, euh, de ta personnalité, du fait que tout le monde ne peut pas être manager en termes de personnalité, de relations humaines, etc. Est-ce que tu peux développer un peu ça Alors
2: d'abord, c'est un métier très particulier d'être manager parce que euh, la définition, c'est quand même c'est de faire passer les intérêts de quelqu'un d'autre avant les siens. Donc c'est une capacité euh, euh, particulière. Je pense que c'est pour ça aussi que les femmes devraient le faire un peu plus parce que je pense qu'elles ont plus de capacité naturelle à faire le don de soi, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme parce qu'il est péjoratif d'un point de vue psychanalytique, mais en tout cas, de, de, de s'occuper de quelqu'un plus que de soi-même, presque. Voilà. Et la deuxième chose, donc je pense que c'est un métier qui serait... Euh, Il qui, qui, y a peu de femmes et je pense que c'est dommage parce que je pense que les femmes sont mieux armées pour le faire. Et la deuxième chose, c'est euh, que, sur laquelle je souhaite attirer l'attention des plus jeunes qui voudraient faire ce métier, c'est l'intérêt... Euh, de devenir une, une personnalité également. Et on peut le faire en toute discrétion, c'est pour ça que je ne suis pas à l'image souvent, euh, mais ce qui est très important, c'est de devenir une personnalité à part entière dans ce métier. Moi, par exemple, si je n'étais pas une personnalité et j'avais pas réussi à développer plusieurs talents, je ne pourrais pas faire autant de choses pour un seul talent, parce qu'il y a de la politique et que si, par exemple, euh, quelqu'un en veut à Aurel San mais qui veut Booba, il va être gentil avec moi sur Aurel San parce qu'il veut Booba. Donc c'est un peu, euh, voilà, et représenter des intérêts forts et être une personnalité forte avec des convictions fortes dans ce métier, c'est très important.
1: Et D'ailleurs, tu es euh, donc une des 40 femmes euh, du magazine Forbes. C'est quand même assez exceptionnel, hein, parce que ce n'est pas seulement le domaine de la musique, c'est tous les Non, tous, je crois qu'il n'y a que
2: Hoshi qui a été nommé dans ma promotion, si on peut dire. Ouais. <rire> c'est
1: un truc les...
0: qui te
2: fait plaisir, ça mmh, Alors, moi, je ne suis pas dans les... Mes, mes valeurs ne sont pas celles de Forbes, hein, forcément, parce que ouais. c'est de l'hypercapitalisme, tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Mais, mais d'abord, ça a fait très plaisir à mes parents. Et euh, ça a fait plaisir à... Beaucoup des gens avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille toujours.
1: Et aussi, euh, la meilleure contribution au hip-hop dans les 50 ans du hip-hop.
2: Ouais, voilà. Donc ça, j'ai gagné ça, un super spécial du jury. Ouais. Ouais. Et aussi femme de culture. Alors ça, c'est un peu plus institutionnel. C'est le ministère de la Culture qui, qui euh, parraine ça. Et euh, là, pareil, il euh, y a très peu de gens de la musique, très peu de femmes. Mais il y avait des, des femmes fantastiques euh, comme Agnès Jaoui ou... Euh, enfin euh, plein de gens quoi. Voilà.
0: Mais je crois que, bon, aujourd'hui, tu as plutôt tendance à dire, je ne cherche pas de nouveaux artistes, je ne prends pas de nouveaux artistes, je suis déjà très occupé. Mais parfois, un peu plus loin dans, dans, dans l'interview, tu dis, mais je pourrais faire de la place à quelqu'un qui me bouleverse vraiment.
2: Exactement. Parce que ça reste l'essence de mon métier. C'est ce que j'ai fait avec Lucky Love. Voilà, j'avais pas de place, parce que je suis saturé en permanence. Bah, j'ai trouvé à lui faire de la place quand même, parce qu'il était, il est bouleversant. et que c'est qui, ça reste, euh, Ça reste, le. pour moi, en tout cas, c'est la matière première de mon métier. Si je j'ai, n'aime si pas un artiste, j'ai du mal à faire tout ce que je fais pour, ça euh, on a compris. pour lui. Quoi. Ouais. Et Lucky Love, bah, c'est un garçon fantastique, euh, qui a une vie euh, incroyable. C'est un garçon euh, qui est né sans un bras. Euh, parce que sa mère a pris des médicaments, etc. Qui a fait ma- le, cabinet, le cabaret ma- Madame Arthur, etc. Qui, a- qui est acteur, euh, mannequin, euh, etc. Et qui, malgré toutes les difficultés de sa vie, est un soleil permanent. Voilà. Et c'est quelqu'un de très beau et qui chante extrêmement bien. Il a comm- décidé de commencer euh, la musique euh, il y a un an et demi et on s'est rencontrés.
0: Et tu arrives déjà à. Avoir des idées démoniaques juridiquement également pour, le, pour l'aider Alors, à, à... Juridiquement,
2: pour l'instant, quand je l'ai rencontré, il était déjà euh, bien, comment dire, signé. Ouais. Donc je ne vais pas casser un ordre établi, mais en revanche, euh, je l'accompagne pour se développer. Et là, euh, en Europe, son titre euh, Masculinity, il est numéro 180 mondial. Il est numéro 1 en Ukraine. Euh, dans beaucoup de pays de l'Est, il y a les États-Unis qui s'intéressent à lui. Là, c'est une agence de mannequins anglais, anglaise qui va le signer pour le monde. Toujours ça, un artiste
0: euh, qui ne fait pas que de la musique, quoi. Oui,
2: jamais. J'aime les personnalités. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que... Peu importe ce qu'ils font.
0: Mais demain, ça pourrait être un sportif, ça pourrait être un peintre, ça pourrait être quelqu'un, ça pourrait être un, un écrivain.
2: Bah, c'est marrant parce qu'on a, on vient de monter une agence avec Booba qui s'appelle euh, Starting Block et qui, justement, est dédiée à tous les talents hors musique. Puisqu'on le fait déjà sur le label 9 i et qui a pour vocation, parce qu'après le combat contre les influx voleurs, on voulait euh, euh, aider à construire quelque chose de positif pour les jeunes. Et donc, de, de les aider à être mis en lumière plutôt que ces gens euh, qui, sont, qui ont la culture du vide. Et donc, on a créé cette agence pour ça. On ne va pas trop
0: parler des influx voleurs, des trucs. Parce que le podcast, non. les non, gens l'écouteront dans trois ans. J'espère qu'il y en aura plus. <rire>
2: SBK, c'est l'antithèse de la culture du vide. Donc, c'est des jeunes qui font énormément de choses, qui travaillent et qui sont, qu'on va aider à, à être mis en lumière et à, et à être un exemple pour les autres aussi, j'espère.
0: Mais tu as dit un truc hyper intéressant. Tu as dit, avec Bouba, on a créé. Ça veut dire qu'en fait, tu es passé du statut de manager au statut d'associé
2: Absolument. C'est vrai qu'on est... En vrai, on a une relation d'associé, aujourd'hui. C'est-à-dire que... Euh, on est... Euh, bon, alors, je vous cache pas, euh, on, on s'écrit tout le temps, on travaille, parce que lui, il habite à Miami, mais on a une façon de fonctionner qui est euh, extrêmement rodée aujourd'hui, puisque ça fait plus de 20 ans. Et, euh, et donc, on, on travaille au quotidien euh, euh, en tant qu'associé, euh, surtout. Voilà.
1: Alors, pour terminer, quel euh, conseil tu donnerais à un jeune euh, de l'émique, par exemple, qui veut se lancer dans le management d'artistes euh, Ça y est, tu m'as volé mon job, en fait.
0: <rire> <rire> ah oui, c'est toi qui <rire> donnes <rire> la, la dernière question. C'est génial. Et même à des jeunes gens qui ne connaîtraient pas encore l'émique et qui juste se disent, mais moi, ce, ça me fait rêver, ça me fait rêver, ces métiers. <rire> et t'arrêtes de tout casser dans ce, dans ce studio <rire>
2: Moi, euh, le conseil que je donnerais, parce que comme le management, c'est un métier extrêmement particulier, extrêmement intuitu personae, je pense que quand on est jeune, on a besoin de voir du monde et de voir du pays. Et je pense qu'il faut essayer des métiers de la musique qui soient euh, plus formatés. D'abord, okay. pour se trouver, pour comprendre sa personnalité, pour déjà aussi faire face à cette espèce de, de euh, chantage affectif que le milieu nous impose en permanence, sur le groupe, l'appartenance au groupe, etc. De, de, voilà, de travailler sa personnalité. pour Et après, on va rencontrer des artistes, forcément. Mais gagner confiance en soi, gagner connaissance de soi à travers différents métiers de la musique, c'est toujours un plus d'avoir du savoir-faire. Même si ce n'est pas... Parce que le management... C'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui sont plus forts en marketing, plus forts artistiquement,
1: en, artistique, voilà, en, business. en
2: business, etc. Mais je pense que d'abord, se connaître soi-même, ne pas se lancer à 20 ans là-dedans sans avoir essayé un peu les métiers de la musique pour connaître ce métier et pouvoir comprendre les rouages de ce métier et, les, et, et faire cet apport à un artiste. Ou ah.
1: commencer dans un label, ou commencer chez un éditeur, ou Exactement. commencer chez un tourneur, voilà. et puis commencer à se connaître, et puis... Euh, voilà. Et après se lancer.
2: Et éventuellement, si cette, cette jeune personne a des contacts de jeunes artistes, commencer parallèlement à, à travailler le terrain, à, et, et jamais hésiter à s'entourer. Il vaut mieux partager au départ que de vouloir garder 100% d'un truc qui ne marchera pas. Il vaut mieux avoir 10% de 100 que 100% de zéro. Oulai
0: oui, Oulai oui. Et moi j'ai une dernière question, comme on est dans Sold Out quand même. Euh, ton rapport avec le live, par exemple, Aurel il est, il est super fidèle à Asterios depuis très longtemps. Il aurait pu aller signer, j'imagine, comme et chez et comme Booba et Rakhne. Et toi, Anne, perso, ton rapport avec les, les prod, les, 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 avec, le, avec le monde du live, en fait, est-ce que c'est quelque chose... Que... Ah
2: bah moi je travaille très 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 près des producteurs de spectacle parce que justement, ça c'est un autre conseil qu'il faut donner, un artiste c'est pas juste la musique, c'est plein de métiers qui sont agglomérés autour d'un artiste, et qu'il faut savoir travailler l'ensemble, ce qu'on appelle le 360, pour être le plus performant possible pour un artiste. Par exemple, quand moi je vais développer un artiste, c'est bête, mais la stratégie de tournée qui va autour va à... compte énormément dans ma stratégie de développement. Parce que, euh, euh, voilà, euh, de pouvoir euh, asseoir mon artiste en live euh, fait partie de, de, du développement de l'artiste et de l'asseoir aussi d'un point de vue du streaming, euh, etc., etc. Et que, par exemple, quand un, mon artiste il va arriver à un certain niveau... Par exemple, là, prenons l'exemple de SDM qui a cartonné en streaming, c'est le, le titre le plus écouté de 2023, euh, Bolide Allemand, il fait du live, il fait des... là il vient de faire le Zénith qui était complet, on a annoncé un, un Bercy l'année prochaine, et on va aujourd'hui le remonter dans les affiches de festival, pour qu'il soit au niveau des premiers noms euh, euh, annoncés sur, les, sur les, le les, les affiches. Ça par exemple c'est ton combat Mais Bien sûr Ah oui, donc c'est toi que... qui
0: discutes avec les programmateurs
2: et avec le, en main dans la main avec le producteur de spectacle uh-huh, pour euh, que tout soit cohérent au même moment parce que je ne peux pas avoir un artiste qui fait euh, le titre le plus streamé en 2023 et être en, en troisième quatrième. ligne ouais. euh, euh, sur un, une affiche de festival euh, donc ça fait partie de ma stratégie depuis le début
0: bon, comme il ne faut pas que cet épisode dure 3 heures on va devoir s'arrêter là malheureusement je reviendrai. mais tu reviendras et peut-être qu'on parlera de tes peintures aussi à ce moment là mm-hmm. Notamment, puis plein d'autres artistes encore. Et
2: plein d'autres choses. Et
0: puis peut-être de la suite,
2: de, oui, si et plein d'autres pas. choses en
0: 2024. Allez, ok, génial. On, on prend rendez-vous Anne. On trouvera, on trouvera un angle. Merci beaucoup de t'être arrêté à ce micro, c'est vraiment adorable.
1: C'est Merci allé. beaucoup. à bientôt. Anne.
0: Ciao. Salut Daniel.
1: Salut Marc.